0: Det er noe med å komme sammen som, som Guds familie og komme sammen til søndager. For meg familien, er familien Gudstjenesten og søndager en, en prioritet. Det har blitt en vane i våre liv. Vi sier søndag, da er det kirkedag du kommer sammen for å tilbe, vi kommer sammen for å høre Guds ord. Så sant, vi ikke har ferie hvis vi ikke sier med det. Det tenker jeg, det er en veldig god vane. Jesus hadde også mange gode vaner. En av de var at han gikk i sabbaten, så han hadde for vane å stående, så kan pleide å gjøre. Og det tror jeg noe vi kan lære av Jesus. Du... Eh, jeg har fått en bestilling om å dela ton i hverdagen, og det, det skal jeg hålla meg til, men, men jeg har en litt annen vinkling på, på det temaet, som jeg tror er veldig bra for oss. Jeg tror blir til inspirasjon og til utfordring for oss alle. Så det å dele i troen i hverdagen, det tror jeg er enormt viktig for oss. Men det er nesten sånn, first thing first, hva er det som kommer, kommer før det, og hva er på en måte fruktene av det så jeg har lyst til å dele i dag? Og da tror jeg fruktene er det at vi får lov å dele troen i hverdagen. First thing first, Jesus sa den kjente orden, han sa «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og akkurat den frasen der, den skal vi se litt på i dag, og vi skal gå lite tilbake i tid, og, og, og denne enkle titlen «Kalt til å følge Jesus» med undertittel «Og dela tron i hverdagen». «Kalt til å følge Jesus». Jesus han kaller på det, det sang med her i den siste sangen, og han kaller på oss til fellesskap, og jeg tror dette med discipleskap er noe som jeg ser i den vestlige kjerke, og er på en måte noe som kommer sterkere og sterkere, som kanskje har mistet litt de, de siste ti årene, det med det og si, å følge Jesus. Å følge Jesus er definitivt det beste av livet. Det er ikke alltid det enkleste livet, men det er det beste av livet. Den enkle grunnen er at Jesus han vet bedre eh, om livet enn deg. Han er i livet. Du kan godt argumentera med Jesus, vær så god. Men jeg tror når han sier at vi vet sannheten i livet, så er det beste å følge han. Og når vi vet at han, han er bare god, han har bare gode ting for oss. Eh, og han kaller oss til fellesskap med, med seg selv. Og vi har en tendens til å tro at vi vet bedre enn selve skaperen. Nesten som småbarn som, eh, små barn, eh, som, som på krangler med foreldrene, at de tror de, de vet best. Og av og til er det nesten sånn at vi også det, men med må tro på Guds ord, at Jesus, han er livet, og det å leve livet, det å leve Jesus og, og følge han, det er det beste for oss som mennesker. Jeg kommer til å dig deg med et par påstandere i dag, så det kommer det å bli veldig kjekt. Jeg gleder meg til det, for jeg utfordrer meg selv også, og jeg gleder meg til å, jeg tror vi av og til trenger bli utfordret av ordet, og bli oppundret av ordet. Vi er alle på en reise når det gjelder Jesus og, og troen. Eh, og der er, det er ikke tempos egentlig er det viktigste, men retningen. Og retningen, den, er, den håper jeg du har bestemt for livet, det er himmelvent. Det er evighetsperspektiv. Det, det handler om at med en dag ska opp til himmelen og feire et bryllup og være sammen med Jesus i all evighet långa bibeltexter ska vi finna i Markus evangeliet. Vi ska finna det både fra kapitel 1, kapitel 2 og kapitel 3. Och vi ska läsa tre olika texter där. Eh och vi står bibelmedig så kan du slå upp i Markus evangeliet for då blir det väldigt lätt att flippa på mellan de eh de tre olika kapitlen. Vi ska inte läsa hela kapitlen. Eh vi ska läsa bara ett par vers. De det kommer också på skärmen för god hjälp på på skjermen, så du kan också följa med där. Men vi går börja läsa i Markus kapitel 1 och vers 16. Der står det sånn. «En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Og straks lå de garnet ligge og fulgte ham. I Markus Kapitel 2, så leser vi fra vers 13. «Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, han underviste dem. Da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tolvboden. Jesus sa til ham, «Følg mig Og han reiste sig og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange toller og synder var til bords, sammen med Jesus og disiplene. For det var mange som fulgte ham. Så leser vi i kapittel 3, og der kan vi lese fra vers 13. Og der står det sånn. «Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham.» Han pekte ut tolv som han också kalte apostler for at de skulle være sammen med han. og for at han kunne sende dem ut for å forsynne, og ha makt til å drive ut de onde åndene. A! Amen. Amen. Kjære far, jeg takker deg for ditt ord. Takker deg for det levende virksomt. Takker deg for det inspirerer oss, det utfordrer oss, det styrker oss i troen, det oppmuntrer oss, og det formaner oss i Jesu Kristi navn. Takker deg for hver enkelt som har kommet inn denne søndagen her i klippen. Jeg takker deg for din velsignelse. Jeg takker deg for din ledelse. Og jeg takker deg for din beskyttelse og din enorme kjærlighet som er evig til oss alle i Jesu Kristi navn. Amen. Og hjelp mig også forresten til å få skjønne et bra budskap som blir til oppmuntring og styrke. Jeg legger det i dine hender og jeg trenger hjelp i Jesu navn. Amen. Amen. Det her är kjempeinteressant, synes jeg. For det er så radikalt og nesten uforståeligt at en man kan komma, Han var ble kalt for mester og ble kalt for i mange ganger og jeg skal ta dere litt tilbake hvis du liker historietjennel så kommer du til å kose deg nå i et par minutter for vi skal liksom nørde litt i hva det sier å være, være disippel og, 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 og hva det egentlig det betyr men at, at en man sier følg meg og de legger ned hele yrket sitt garnet, stoltheten alt det garnet representerer og følger denne mannen det er for meg, det er, det er helt utroligt. Hadde du gjort det, hvis, hvis en hadde sagt, følg meg, bare bli med meg, og det er slutt med alt du holder på med, bare følg meg. Hva var det så gjorde at de de var villige til å det? Det var ikke første gangen Peter og Andreas eh, møtte Jesus, men det var bare han et par ganger. Men det er nok viktig å forstå på en måte Jesus var, og hvem de var i et historisk lys, for å forstå litt hva betyr det betyr for oss i 2022. Jesus er flere ganger omtalt i Bibelen som rabbi. Rabbi betyr en lærer, og en rabbi var egentlig en mer lærer enn var en mesterlærer. Og en mesterlærer hadde disipler. Og disipler blev kalt for lærlinger så skulle lære det samme. Man har det samme i dag, lærling, svenn og mester og fagbrev og dette her. Vi hadde kommet fra det her. Og det var vanlig å ha disipler i mange hundre år før Jesus hadde det og Johannes hadde også disipler, og fariserene hadde disipler, det var veldig vanligt. Så la oss bare pakke lite ut, for dette det kommer du til å få betydning for senere i talen. I det jødiske utdanningssystemet, så var det på en måte tre utdanningsnivåer. Det aller første, det ble kalt for Beth Sefer. Det er en, en barneskole, der du skulle lære å lese, helt riktig, og du skulle lære matematik og du skulle lære det som det som i dag de fem Moseböckerna, de fem Moseböckerna utnatt. Utnatt memorera första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok i en ålder av uppe till 12 år. Guttar och jenter. Det var det första utbildningsnivån. Och folk ja, det andra utbildningsnivå det blev kallat för Beth Midrash eller lärhus. Det var en skole som bokstavlig talt låg rett siden av synagogen. Det var bare kun for gutter over 12 år. Eh, av i, i den på den tiden, fra 13-14 opp og oppover, gifte seg. Eh, sånn sett er det godt at verden har gått videre. har jenter på, på 14 år, tenker, det er alt for tidligt. Eh, men disse unge mennene da, som var 12 år, så hadde det kommet inn. Det var de beste av de beste. For det var et, det var et mål for, for, for folk i den jødeskulturen å få lov til bli en disippel og få lov til å følge en, en mester. Og hvis du kom til det andre utdanningsnivået, så var disse unge mennene ble lært av en fulltidslærer, og han vil lære det meste om ikke alt av det som vi kaller nå det gamle testamentet, utenatt. I fjor så an en del av oss i menigheten som brukte ett år på å lese hele Bibelen. Her det folk som har lært og memorert det gamle testamentet utnatt så var det sånn at de beste av de beste av de beste, de kunde fortsette på tredje utdanningsnivå til å bli en talmidim, eller en disippel, til en av de beste rabbinerne. Det var extremt vanskligt å komma inn på. Du skjønner, når du hører disse utdanningssystemene, da skulle du kunne ha 2. 5. 2. 3. 5. mosebok, så skulle du kunna ha Toran, og så skulle du da prøve å komme på treieutdanningsnivå. Eh, og då måtte du gjennomføre et intervju med en rabbiner, hvis du var heldig nok til å få et, der han ville grilla dig hvor godt du kjente Tora han. Ådsen er din far vør, for å si det sånn. Og kun de aller færreste kom gjennom det nåløyet. Og klarte du da å komme gjennom dette og bli en lærling, så hadde du tre mål som lærling. Det var nummer en, å være sammen med din mester så mye som mulig, det andra målet var å bli som din mester. Og det tredje var å gjøre det din mester gjorde. Så for å bli en talmidim, en disippel av rabbi, en rabbi, så måtte du kunne altså hele gamle testamentet utenatt og vise en spesiell forståelse for det hele tatt å bli vurdert. Dette er jo ekstremt. Men hører i dag at det ikke var vanskelig å komme inn på legestudiet. Du må omtrent sekser i alle fag, og må, må jobbe videre. Altså, det her er jo ikke i nærheden. Det, det her er mye, mye, mye hardere å komme in. Og tusen kroner spørsmålet blir jo da, hvor legger Jesus lister for disipelskap? Hvor er det han legger lister? Han som 12-åring selv kunne skriftene så godt, at han argumenterte med de skriftlærde i tempelet. Hva krever han for at de skulle være hans disipler? Den jødiske tradisjonen var knallhav for å bli en disipl. Men det fine er jo at Jesus krever ingenting. Ingen forkunnskap. Ingen karakterkrav. Ingen elitekrav. Disiplene var helt vanlige folk. Det var fiskere. Det var tollere. Altså regnskapsfører og økonomer, om du vil. Og fiskere. Håndverker. Helt vanlige folk. Det var ikke de beste av de beste av de beste. Det var ikke noen som hadde oppnådd noe. Og det tror jeg er viktig å forstå, at når Jesus kaller oss til å følge ham, så er dette for absolut alle. Det er nåde over nåde. Men de fikk være med Jesus 24-7. Og målet var for de å bare få være sammen med mesteren. Når Jesus sier til Peter Andreas, Hej Göteborgarna, det kommer följa mig och jag vill göra gott är människofiskare. Så detta är möje mer än en humoristisk slogan från Jesus. Jag tror man fylld av humor och står att han var fylld av glädjen själv. Framför sina medbröder så jag tror att han hade ofta smylet på och lur och var en, en, en glad man. Det tror jag att han var. Men det här är mer än en humoristisk slang som att jag docker fiske fisk, jag ska lära dig fiske fiska människor. Det det här var et på, på en, var människofiske var begrepp. På den tiden, når en lærer ble så stor, når en på en måte ble en kjefslærer, så, så ble dette uttrykk om å være at du kunne være en menneskefisker. Han ble kalt en menneskefisker, fordi han klarte å fange tankene dine og tenkemåten din. Så god var den kjefsrabinene. han lærte, så, så, så fangte han tanken dine i positiv forstand. Så sant, du var en god lærer. Og det her er enormt interessant. For da vil det si å være en menneskefisker, Vill då si at Jesus vil hjelpe oss til å altså han fange tankene våre, til å tenke andreledes om oss selv og om andre mennesker. Og når vi tenker sånn som han tenker, så vil vi også handle andreledes. Når vi tenker andreledes, så vil man vi handle andreledes. Ordspråkene sies for som en mann tenker i sin kjel. Slik er han. I Markus kapittel 1, så ser vi Peter og Andreas, og så ser vi at de første respons på når Jesus sier, kall meg, jeg skal gjøre dere det menneskefisker, jeg skal hjelpe dere til å tenke andreledes, om dere selv og om andre mennesker. Det er det det betyr å være en menneskefisker. Og så vet vi at det, det betyr i neste tal å forsynne evangeliet og dele troen. Men så ser vi at de første respons, hva var de første respons? De første respons var at de laner garnet, straks lot de garnet ligge, og fulgte ham. For Peter og Andreas, jeg på det, så representerte nok garnet for de. Det, det var de stolthet. Det var antageligvis de økonomiske bekymring. Det var representert også noe av de eget strev. Natt etter natt så var garnet kastet ut og dratt opp igjen. Og jeg tror det om følge Jesus, det starter med at vi, først, at vi legger ned noe. Og jeg vet at de snakker til folk som har vært troende over lang tid, og noen kanskje i tid, og noen har vært på en reise med dette, men Bibelen også sier at vi skal daglig ta vårt kors og følge av Jesus. Og av og til tenker jeg at, hva er det mye jeg dresser med meg som jeg ikke trenger ta med? Og hva er det du vil legge ned den ene, det ene tingen du vil legge ned denne høsten? Utfordringen er jo at det kan være med, jeg, billedlig talt, metaforisk talt, hvis jeg skulle hatt meg et garn overalt, så er det så lett for å henge, henge seg opp i, i ulike ting. Men hva er den ene tingen du vil la ligge? Kan det være bekymring? Kan det være stolthet? Du har med deg garn overalt, skal vise deg om det flotte garnet ditt. Kan det være erfaring? Eller skuffelse at garnet er tomt? eller er perfeksjonist med at dette er liksom det perfekte garnet. Kan det være eget streve, du gjør alt i din egen kraft, eller kan det være et dårlig kjølbild at du skjuler deg bak et, en fidmask av garn. Jesus utfordrer meg og deg til å legge garnet vårt i det å følge Jesus. Og jeg tror det er enormt spennende å bli kjent med Jesus gjennom tekstene, gjennom, gjennom Bibelen. Jeg har en, en uh, bibelgruppe hjemme som vi kaller for «Mann og Bibel». Veldig enkelt for det med menn og for det at vi, vi leser Bibelen sammen. Så vi kaller oss bare «Mann og Bibel». Og nå leser vi uh, ulike evangelier, men nå holder vi på å lese Lukas-evangelier, og vi deler, liksom ulike ting som vi får hver dag. Utrolig spennende å bli kjent med Jesus gjennom skriftene, igjen og igjen. Og jeg tror at Jesus vil lære oss å leve livet, og hvordan det han har for oss, og hvordan deler troen, om vi vil følge han. Og påstanden. Her kommer påstanden. Jeg tror det å følge Jesus er ikke vanskeligt. men lett. Det å, det å leve livet uten Jesus, det er vanskelig det. Jeg hadde ikke hatt sjanse til å leve livet uten Jesus. Jeg hadde ikke hatt sjanse være i en ekteskaprelasjon uten Jesus, jeg trenger han der og det være en pappa Vær foreldre har tre, tre tenåringer nå og det er kjempespennende og kjempeutfordrende, jeg trenger Jesus når jeg skal være en pappa men jeg vet ikke utfordringer folk det er lett å følge Jesus men bare heng med, heng med litt her når Jesus sier kom til mig alle som strever og bærer tunge burder og jeg vil i dere kvile så stopp man ofte med det verset. Nå leser det hele verset i i kontekst og i sin helhet. Matteus 11, 28-30, vi har det opp på skjermen. Så sier Jesus, «Ta mitt åk på dere, og lær av mig, sier Jesus. Lær av mig! for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres kjel. Men det står noe mer. Det står, «For, min, for mitt åk er» Gott om min burde lett.» Hans åk, et åk, tror jeg kanskje flere kjenner til, det var ett redskap som blev brukt til å bære og utjevne vekt, ofte lekt, lagt på skuldrene enten til, til en okse eller, eller til, til et menneske eller til en hest. Eh, eh, og det var et bæredskap som gjorde at det var mulig til å bære tyngre vekt enn den ellers hadde klart fordi belastningen er rektig plassert. Åket var en en bjelke som ble lagt på de skuldrene som bar det. Og jeg tror at den bjelken som ble båret opp via Dolorosa, opp til Golgadehøyden, og den som Jesus ble spikret til, det är hans åk, det er korset. Så korset, hans åk, er at han allerede har bært alle våre synder og alle våre nederlag. Det er derfor han sier at mitt åk är gott. For det han har båret for oss, er ikke meint at vi skal bære. Og her er utfordringen for oss i det å følge Jesus også. At alt for mange ganger så tar med et åk med oss. Ikke vi ikke skal bære, eller et fiskegarn om du vil, så hektes vi opp i alle slags ting. Men fiskegarnene skal man få lov å legge, og åket skal man få lov til. Og la si hans åk er godt, og han har bært det for oss. En Dietrich Bonhoeffer, en tysk luthersk teolog, han var prest og aktiv i den tyske motstandskampen mot nazistene. Han døde faktisk den 9. april 1944. Han har vært fire år i fangenskap. Selv om han var tysk, så var han en av de som kjempte mot nazismen. I, i Tyskland, og han bevarte troen gjennom konsentrasjonslæringen og delte troen der inne. Og han sa, «Christianity without discipleship is like Christianity without Christ». Han sa at kristenhet uten discipleskap er kristenhet uten Jesus. Han sa det sammen, Jesus og discipleskap. Og dette er interessant, for det handler alltid om Jesus. Og la oss ikke legge en så vanskelig til at det er umulig å følge Jesus. Hvordan er det at Jesus har gjort alt det vanskelige for oss på korset? Han har gjort det. Men det å følge han skal være så vanskelig at ingen mennesker får det til. Det er totalt ulogisk. Men hvordan kan han følge en som ikke ser med sine fysiske øyne? For det er at vi lever 2022. Jeg ser ikke Jesus fysisk. Jeg kan ikke følge han, for jeg han ikke. Hvordan kan man då følge Jesus? Jeg skal bare gjøre det fire enkle ting, og så skal vi kjøre, kjøre litt videre. Men fire måder å følge Jesus på, og bli mer lik Jesus på. Det er å lese om han i skriftene, det gjør vi nå, det gjør vi i ulike bibelgrupper, det gjør vi kanskje i ditt hverdagsliv, det å ytterfølge hans lære, det å tilbe ham, det gjør vi i det kollektive. men gjør det individuelle. Derfor er det fantastisk å komme på søndagene, og da får vi hjelp til å tilbe Gud. Og så gjør vi å andre. Det kan han gjøre gjennom å tjene i menigheten, eller genom jobben, eller å tjene andre i familien, i relasjonen, eller hvor skal han. Og det var bare, jeg det her litt enkelt. For hvis du leser første bokstav i hver enkelt av disse, så blir det lett. Så blir det lett. Jeg bare provoserer, jeg vet at det, er, at det er, eh, ikke alltid ligger lett å følge Jesus. Jeg vet det. Men poenget er si at det er ikke Jesus er Jesus' problemet. Det er jeg som er problemet. Det er du som er problemet. Det å følge Jesus er lett. Men det er, men det er utfordringen. Hvorfor er det utfordringen? Fordi jeg, jeg, jeg har et, et kjøtt, for å si det sånn. Jeg, har et, et, jeg, jeg er ikke fullkommen frelst. Jeg er det fullkommen frelst i min ånd. Men jeg har fremdeles en kjel som trenger å fornyes med mitt sinn. Sant? Du har det samme, du har utfordringer, du har det garantert. Så det, det har vi bæret på. Så det er alltid en utfordring. Men det er jo Jesus, det er ikke hans er problemet. Jeg er problemer. Og derfor så trenger både du og jeg Jesus. I disse versene, i Markus Kapitel 1, 2 og 3, så ser vi litt inn i Jesu liv. Og jeg tror at det å følge Jesus, må vi også adoptere hans livsstil hans mode att leva på. Och det her er det som jag studerar för i egen hand olika ting. Sabbaten, det gemenskapen, det att vara vara ensam, bönderna, ordet och och ting Men det är så intressant att se her, Det att när man läser dessa verser i begynnelsen av kapitel 1, 2 och 3 så ser man att Jesus enten så var i kan här längs sjön eller så var han på fjellet. En gång han gick längs Galileasjön, igen gick Jesus ut längs sjön, så gick han upp i fjellet så ser jeg her at Jesus han er både ved sjøen, han er på fjellet. Jesus var ute i naturen. Han brukte naturen. Og da tenker jeg, er det noe vi kan lære av, av Jesus der? Ja, definitivt. Det å være ute i naturen. Hvorfor det? Jo, for det er godt for våre kjeler. Og Gud er en god Gud. Det sies det at blott med vil kalt den blå planeten, det blått hav, det blå himmelen. Blått er beroligende, og faktisk den fargen flest mennesker i verden liker. 60 prosent statistisk rett. Eh, men det er også blått gir oss følelsen av mindre problemer, og vi tar det med ro. Og grønt, sier psykologen, grønt og blått er de to fargene som beroliger oss mest som mennesker på det kjeleske nivået. Da tenker jeg, gresset er grønt, skogen er grønn, himmelen er blå, kjøen er blå, Jesus, du har full kontroll, du har peiling. Og Jesus, han var ute i naturen. Og jeg tänker at det er noe vi kan lære av Men Jesus også ser enkeltmennesker. Han stod som vi leste, han fikk se Simon og Andreas. Så kom han inn på tolvboden, så fikk han se Levi. De er nevnt med navn. Vi tror vi sang de sangene også, at hver enkel av oss er nevnt med navn. Og Jesus ser hver eneste menneske. Han ser deg, og han liker det han ser. Ett menneske mer verd enn hele verden. Dessus, det er den største matematiske ulogis uh, ulogiskheten som finnes, tenker jeg. Eh, fordi at, hvordan, kan, hvordan kan det gå opp matematisk at et menneske er mer verdt enn åtte milliarder? Det er jo nettopp det det er vanskelig for oss å forstå. Men Jesus han sa, hva hjelper et menneske om han vinner hele verden, men han selv tar på sin kjel? Da hjelper det ingenting, for det menneske er så unikt og så verdifullt. Och då kommer det fram i dessa verser kommer enskilda människor fram med namn. Och dela tron i vardagen. Det handlar om enskilda människor. Det handlar om det ena människan på ett mode så är din din världen. Jesus han såg ett enskilt Det kräver mig läsa dessa ut från dessa verser, det er at Jesus hade god tid. Det står at han gick omkring. Og det betyder at han spacerade ordet, altså, du, 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 det er forskjell på å gå, Når, av og til jeg går, går, jeg, jeg går ut i byen med kålen så går jeg alt for fort, og hun kan hva er det du har så dårlig tid for? Jeg går så syk fort men jeg greier ikke se Jesus gå rundt sånn som dette jeg er det i hvert fall ikke sånn som dette og bare sprang rundt, følg meg, vi er stresset vi har dårlig tid, følg meg nå, folkens og så bare kjører han på det står at han gikk han kunne sprunget han kunne definitivt hatt en hest det var vanlig på den tiden. I hvert fall med så autoritet som han hadde. Romerne og det romerske imperiet, de, de, de som var ledere der, de ridde på hester. Men Jesus han gikk. Et tegn på han hadde god tid. Han som hadde mest ansvar i hele verden. Og så eldste alle mennesker. Han hadde god tid. Muligheten som vi kan lære noe av han. Å dele troen i hverdagen, det handler om å ha God tid. Og da trenger han også å lære de rytmene som han hadde. Jesus, han var på fest. Senere var Jesus gjest i huset. Han så mange toller og syndere var til bord sammen med Jesus og disiplene. Jesus, han spiste med mennesker som ikke tror. Han var der ute. Det står at der toller og syndere var til bord sammen med han. Og jeg det her er viktigt for oss, både om en er introvert eller eh, ekstrovert, eller, så, så trenger med å være ute sammen med folk. Og det her utfordrer meg like mye som deg. Når sist hadde du fest for naboene dine, eller inviterte de in. jeg stiller deg selv det samme spørsmålet, å dele troen i hverdagen, det handler om å være på fest, eller det handler om å være sammen med mennesker som ikke tror. Jesus han var alene på fjellet, leste vi. Jag tror det är så viktigt att vara ensam. Jag tror det alla skulle säga si det som en extrovert typ som jag, men jag har blivit mer, mer altså jeg liker det ligger det är ju vara ensam och eller så ligger det väldigt gott med folk. Det synes jag är schysst. Men nu står at Jesus han och var ensam på fjellet her. Och det heter på ett mode fem enkla ting som man bara läser ut från skrifterna om det han vill hjälpa oss i livet. Natur, samman med andra, festen, ensam det är att se enkel människor och det är att ha god tid. Men det er en den grundläggande tingen som ligger till grund i all kristen fellesskap, i all det vanlige var här som du har hört i det vanliga var att en prøvde att få till och bli en disippel. En försökte att bli en så god lärling till att en, en mester, at du selv kunne velge, liksom, og han mestret har lyst til å, å bli lik. Jesus snur totalt om på dette. Så sier han, dere har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalgt dere, sier Jesus. Han utvalt deg, du var ikke utvalgt, du har ikke utvalt han, men han har utvalgt dig. Så gikk han opp i fjellet og leste meg, han kalte til sig dem han ville, og de kom til ham. Han pekte de ut, for at de skulle være sammen med ham. Jesus, han kaller deg til fellesskap for være, at vi bare vil være sammen med dig. Bare å være sammen med dig. For et enorm privilegium. Jesus og du, være sammen. Vis hele det skrevne Guds ord, hele det skrevne Guds ord, hadde blitt forandret til ett budskap, med en stemme, alt i skriftene, forandret et budskap, med enstämme, så ville denne stemmen märk kraftfull enn alle de andre stemmene, ropt ut, «Pappa, elsker deg! Pappa, elsker deg! Pappa, elsker deg!» I 1. Thessalonikabrev, så står det rett ut i 1.4, «Dere er elsket av Gud, søsken» og vi vet at dere er utvalgt. Hvis du gjør det personligt det verset der, så begynner det at du er elsket av Gud, kjære søster og kjære bror, søsken, og med vet at du er utvalgt. Jesus han kaller på deg, han kaller på meg og det til å ha fellesskap med han, og til å sette av, av, av tid med han, og til å lære av han, for hans år er gott hans burde lett. Og da tenker jeg, finns det noe, når vi studerer Jesus, som han har lyst til å oss i en tid, 2022, definitivt å stoppe opp. Definitivt tror jeg å holde hviledagen heldig. En dag så andreledes. Jeg har praktisert sabbat nå selv i 2 år, to, to år, och sett hva betydning det har for de andre dagene i livet. En dag der jeg bare stopper opp, Pause. pause fra liksom, eh, alle kommunikasjonsmidler. For min del så, så jeg, jeg gjør jeg det fra fredagskveld til lørdagskveld, for søndagen er en arbeidsdag for meg, men for de aller plest, fleste så passer det best på søndagen. Og ta, ta den inn og bare stoppe opp og pause. Og grunnen til det dette er en bra, vi vet at det står i de ti bud og tenker, ja, men vi fri fra de ti bud. Ja, men det betyr at det er ting for deg. Du skal holde hviledagen heldig. Och Jesus han gjorde det. Han, han, det här är det är jätteintressant. Han kunde ha hatt en egen preken egentligen bara om vilodagen och om sabbaten, för vi trodde det är nog en verklig mer i en tid som, som denne her. i förhåll till det det livet han har framför oss och har för oss. Men Jesus han talar på dig till att vara sammen med dig och att lära dig rytmerna i livets nådens rytmer. Og jeg tror att när med sammen med Jesus så vil han präga oss i våra tanker, i vårt sinne. Menneske fisker fanger tankene våre positivt i den beste positiv forstand som vi tänker rätt om oss själv at vi vet vi elsker, vi vet vi er et barn av Gud, vi vet at ingen får dømmelse i Kristus Jesus, vi vet at han har gode planer for oss, med vet at han har fremtid og håp for oss, jeg vet at han elsker meg om jeg har en dårlig dag, eller om jeg har en god dag, jeg vet at hans kjærlighet er unik. allt dette finner i Bibelen, som gjør at jeg kan gå med verdighet, gå til med frimodighet, uansett hvordan morgenen var, om jeg har kranglet med kona eller whatever, kan jeg komme her og tilbe Gud med frimodighet, og si Gud tilgir meg, renns meg, her står jeg som ditt barn, og har fått lov å tilbe deg og ære dig og være sammen med Jesus, sammen med alle de andre hellige. Når vi er sammen med Jesus, så tror jag att vi kanskje lar och og fortelle om det man har sett og hørt. Og til deg som tenker at ja, jeg har hørt det litt før, jeg har, eh, har prøvd litt, jeg har ikke helt fått det til. For det første er det ingen religion, den relation i en relation så handler det ikke om å prestere. I en relation handler det om å være til stede. Om å være. Men till deg så føler jeg også at du har ah, blitt glemt av Gud. Husker han meg? Vet han meg, Kan han mitt navn? Vet han alle hårene vi har på, på, på mitt håve, på ditt håve? Ja, han har en enklere jobb med mitt håve med ditt, antageligvis. Eller Rasmus, meg og deg jeg er på samme kjø og samme stil. Eh, men vet han alt om dig. Vet han hvem du er? Akkurat det samme følte Israels menighet som vi av og som mennesker kan føle på. Hvor er du, Gud? Du kaller på mig. Og du vil ikke liksom ha fellesskap. Ja, det var enklere for disiplene. De så deg. Men hva med meg? Og da har jeg lyst til å bare vers, eller et trivers fra Jesaja. Jesaja kapitel 49. Der Israels følte på, på noe av det samma. Jesaja 49, 14-17 sier, og då er Sion et uttrykk for Israels menighet. Det er et uttrykk for meg og deg. Og så sier de, Sion sier, Herren har forlatt mig. Herren har glemt mig. Och så tar Jesaja enorm sats i det han skriver. Han bruker på en den sterkeste metaforen som finns nemlig et, 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 en mor med et digende barn, som bare måtte ha en enorm kjærlighet til sitt barn. Så sier han, kan en kvinne glemme sitt diene barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar, selv om de skulle glemme, selv om de skulle glemme, sier han, skal ikke jeg glemme dig. Se, jeg har tegnet dig i mine hønder, og dine murer er alltid foran meg. Og det her er også et tegn på et profetisk vers i forhold til Jesus Kristus på Golgata da han ble spikret og understam ble tegnet i mine hender. Så alt peker fram på korset igjen. Da i fortelt om at hans åk er godt og hans byrde lett. Han har ikke glemt deg. Han har tenkt deg i sine hender. Han tenkte på deg når han hang på korset. Han tenkte på meg. Han har ikke deg, og han ser deg, og han kaller deg, han kaller deg hver navn. Men vær så snill, kjære søster og bror, legg ned gane. Legg ned din stolthet. Legg ned på din bekymring. Legg ned din erfaring. Legg ned at noen har sårt deg. Legg ned at, at det ikke har vært blitt sånn som du har tenkt. Gane var tomt, og du har prøvd, og du har prøvd. Men la Jesus få lov til å være sammen med deg. Og han få lov å hjelpe deg i sinn og i tanker, gjennom skriftene, gjennom når du tjener andre, gjennom når du tilber, og gjennom det kanskje vanskeligste av alle, når du ikke følger Jesus. Og da trenger vi hverandre. Vi trenger stor fellesskapet, og trenger det mindre fellesskapet i hjemmene. Disiplene fikk legge ned ved Jesu føtter. Det fikk lov til å legge ned, og meg og deg får lov til å legge ned ved Jesu kors. Ved korsets foten. Har jeg funnet fred? Her legges børdene ned. Hva vil du legge ned? Man har snakket om det å følge Jesus, at du er kaldt, alle kalte følger Jesus. Under titel det å dela troen i hverdagen. med Tro first thing first, det, det handler om at Jesus han vil ha fellesskap med oss for å være sammen med ham. Kjære Jesus, begynne kan komme opp, eller begynne, pianisten. Øhm... Um, Kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord, Herre. Jeg takker deg for hver enkelte du har kalt oss med navn her inne. Og jeg takker deg, Herre, at du har gode planer for oss, Herre. Jesus, du vet ting som vi kan ha utfordringer med. Du vet hva, hva garnet representerer for hver enkelt av oss, Herre. Så du utfordrer oss til å legge ned enten det er økonomisk bekymring, eller stolthet, eller prestation eller mindre mindreverdighetskompleks eller erfaring, eller whatever, hva det er her. Så jeg har lyst til å legge det ned ved dine føtter og si, ja, men jeg vil følge deg, Jesus. Jeg vil ta på et kors og følge deg, Jesus. Jeg vil bare takke deg her du har sagt at det, ditt åk är gott og din burde er lett. Vi takker dig for det, og jeg vil sygne hver enkelt i Jesu namn. Amen. Jeg skal synge litt, så blir det mulig for, for forbønn i dag, men jeg har bare lyst til en ting til på slutten der, som blir min takk og nå. Det står at dine det stod dine murer er alltid foran meg. Tänk på den. Dine murer er alltid foran meg. Se jeg tegner dei mine hender. Det er jo Gud som snakker. Han snakker om dine murer, dine problemer, dine utfordringer, de er alltid foran meg sier han. Og hvor står du då? Står du foran Jesus eller står du, du bare Jesus? Han sier, dine murer, dine problemer, dine utfordringer, står alltid foran meg. Det vil si du står der, han står her, og han vil hjelpe deg med dine murer, dine utfordringer. Og jeg vet ikke hva dine murer er. Jeg vet ikke hva dine utfordringer er. Men jeg tror at de, de til og med de, vil han hjelpe oss med enten å fjerne muren, eller ta oss over muren. Dine mure er alltid foran mig. Fantastisk vars, Fantastisk oppmuntring. Nå skal vi tilbe Gud i sammen. Og vil at vi skal tilbe Gud, for han fortjener det. Gjør det på din måte, men altså tilbe Gud. Enkel sang og lovsang. Så tilbe Gud. Så vil jeg at du som kjenner at i dag trenger jeg forbønn om å ta det. Jeg vet at det ofte blir gitt hver eneste søndag mulighet, men du kjenner at jeg trenger forbønn. Jeg trenger etter å bli velsignet.